0: Hoje no Visão Global, uma entrevista da correspondente da Antenum em Londres, Rosário Salgueiro, com Tim Marshall, jornalista e escritor, autor de livros como A Era dos Muros, ou um Prisioneiros da Geografia. O correspondente na Turquia, José Pedro Tavares, vai falar-nos do mastodóntico projeto que o presidente Recep Tayyip Erdogan quer impulsionar, já neste ano de 2022, o novo Canal Artificial de Istambul paralelo ao Estreito do Bósforo. E temos uma entrevista com o embaixador do Equador em Londres, Sebastião Corral Bustamante, que também representa o Equador em Portugal e veio esta semana entregar as cartas credenciais a Marcelo Rebelo de Soda. Bem-vindos. Tim Marshall, os ouvintes poderão conhecê-lo de obras como Era dos Muros, Prisioneiros da Geografia, O Poder da Geografia. Antigo repórter de guerra, escreveu para vários jornais britânicos de referência, foi editor de assuntos diplomáticos na BBC e na Sky News. Ele falou com a correspondente de Antenão em Londres, Rosário Salgueiro, sobre
1: vários assuntos
0: da atualidade política internacional.
1: Tim Marshall vive rodeado de mapas suspensos nas paredes do escritório onde nos recebeu nos arredores de Londres. Estas linhas de fronteira estão explicadas em dois livros. Primeiro, Os Prisioneiros da Geografia, onde mostra como todos os líderes mundiais enfrentam limitações geográficas, como as decisões políticas e económicas são condicionadas por montanhas, rios, mares e betão.
2: Devo realçar que a geografia não é totalmente determinista. É um dos fatores que determina a vida de um povo. Se a ignorarmos, não creio que possamos compreender inteiramente a política e a
3: história.
1: Convicto, Tim Marshall avança na interpretação e escreveu agora O Poder da Geografia. Este novo livro apresenta-nos 10 regiões destinadas a transformar a política e o poder global. Para o autor, a luta pelo Pacífico está ainda no início. De repente a Austrália ganhou importância. É por causa da aliança com os Estados Unidos e o Reino Unido contra a China? Em parte, é por causa disso,
2: mas já estava a acontecer. O Acordo do Alcos, o Pacto dos Submarinos entre o Reino Unido, os Estados Unidos e a Austrália, é simplesmente o um exemplo desta cooperação crescente no Pacífico. Mas a verdadeira razão por que escolhi a Austrália para o primeiro capítulo do livro foi para dizer que o verdadeiro centro do mundo hoje é o Indo-Pacífico. Não é o Pacífico nem o Oceano Índico, mas o Indo-Pacífico. E bem, no meio desta geografia está a Austrália. Eu tenho um mapa na minha secretária, tal como muitos de nós, e normalmente é a Europa que é retratada como centro do mundo. Obviamente que não existe um centro, mas quando tentamos enquadrar uma compreensão do mundo, Penso que a geografia nos influencia. Por isso, penso que os mapas hoje devem pôr a Austrália no centro do mundo, porque é um novo centro geográfico, económico e político. É um novo centro geopolítico do mundo. A Austrália é o país pivô. Está a reforçar as suas forças armadas e está agora numa posição em que outros países querem ser amigos da Austrália por causa da China. E quando olhamos para outro acordo, o acordo do Quad, entre a Índia e a Austrália, o Japão e os Estados Unidos, vemos que são países que rodeiam a China. Essas são as principais razões. Mas há outra razão para eu dar importância do Austrália, é por ser um magnífico exemplo, porque é o que eu acredito que a geografia determina aquilo que fazemos ou não. Por causa do seu tamanho e localização, a Austrália precisa de uma grande força naval, mas não tem essa força naval, porque não pode aumentar muito a sua população, precisamente por causa da sua geografia. O que resulta disso é que a Austrália precisa de um aliado que tenha uma grande força naval. Esse aliado, antes, eram os britânicos, agora são os americanos. Portanto, é o exemplo perfeito de como as razões geográficas nos permitem compreender melhor as escolhas políticas que são feitas.
1: A geopolítica esteve afastada do pensamento das elites nas últimas décadas. Volta a ter lugar de destaque por causa da Rússia, por causa da
3: China? Há uma razão histórica para isso.
2: Não foi por causa da geopolítica que os alemães, os nazis, destruíram algumas das ideias geopolíticas, causando um sentimento negativo em relação à geopolítica. E depois da Guerra Fria, surgiu aquela ideia ridícula de que a história tinha acabado.
3: Quando acordamos para a realidade, percebemos
2: aquilo que esteve sempre à nossa frente, que as grandes potências vão estar sempre em competição e que a geografia daquilo por que compete importa.
1: A situação na Ucrânia demonstra exatamente o que está a dizer.
2: A Ucrânia é um exemplo extraordinário. A questão na Ucrânia é uma questão de geografia e de como a geografia determina em parte a história da Rússia. Toda aquela grande planície em frente da Rússia, muito vulnerável a invasões, põe os russos compreensivelmente nervosos.
1: Europe, uh, uh, os políticos europeus nos últimos anos esqueceram-se desta questão geopolítica da Ucrânia?
3: Sim, a
2: a Europa sim, mas não creio que os americanos tivessem esquecido. Acho que depois da Guerra Fria, a maior parte da classe política e intelectual da Europeia
4: achava que uma guerra
2: na Europa era impensável. Uma coisa muito século XX, muito ultrapassada. Achavam que íamos rumo a um novo século, que essas coisas não importavam. Foi muito ingênuo. Depois aconteceu a Bósnia, a Croácia, o Kosovo, e agora neste novo século já percebemos rapidamente que essas tensões não desapareceram. Apareceram.
1: A Europa, enquanto bloco, tem demonstrado fragilidades geopolíticas. Em que é que isso resulta?
2: A União Europeia, geopoliticamente, nunca vai funcionar, a menos que se dote de hard power, o que passa por construir poder militar. Na minha opinião, isto está a atrasar a União Europeia, porque a União Europeia não compete verdadeiramente no palco internacional, em termos de world power. Do ponto de vista econômico, está ombro a ombro com os Estados Unidos e com a China, sem sombra de dúvida. A União Europeia tem, de facto, um poder económico enorme, mas quando olhamos para as relações internacionais e a geopolítica, quando há uma crise, nunca pensamos no que é que Bruxelas diz sobre o assunto, porque, na verdade, não importa o que Bruxelas diz. A situação na Ucrânia, por exemplo, acontece ao pé da porta da Europa, mas ninguém realmente quer saber do que diz a União União Europeia.
3: Importam os americanos, a NATO e alguns países individuais. Penso que enquanto a União Europeia
2: não estiver mais unida, nunca vai acompanhar a importância dos Estados Unidos e da China neste século. O problema é que não sei como é que se consegue ter uma política externa única.
3: Going to fight for Ukraine. Lisboa vai lutar pela Ucrânia? Madrid
2: vai lutar pela Ucrânia? Varsóvia
3: Talvez ah, vá. Maybe. Praga também. Talvez. Então, se você tiver 27 opiniões diferentes, algumas de elas com poder de veto, power, quando se tem 27 opiniões diferentes, e algumas com poder de veto, isso enfraquece. E
2: nisso, Macron tem razão. Eu sou um defensor da União Europeia. Percebo porque é que ela é necessária. Existe fundamentalmente por causa da Segunda Guerra Mundial. A coisa mais magnífica com a União Europeia foi ter sido finalmente capaz de travar dois mil anos de conflito, mas se quiser tornar um poder global a sério,
1: Macron tem razão. Deve haver um sistema europeu de defesa, como diz
3: Macron? Ele tem razão. A
2: União precisa de ter o seu próprio sistema de defesa. Mas pessoalmente penso que isso não seria uma boa ideia em relação à NATO, porque ia enfraquecer a NATO. Mas se houvesse um verdadeiro sistema de defesa europeu, acho que até podiam pedir aos britânicos para aderir.
3: Boris Johnson. Não vai acontecer agora. Estou
2: a falar daqui a uns
3: anos. Vamos supor que a União
2: Europeia tinha esse sistema de defesa apropriado, capaz de atuar política e militarmente de forma unida, e que pedia aos britânicos para se juntarem como membros associados.
3: Acho que os americanos,
2: se tivessem confiança do que o sistema podia funcionar, estariam de acordo. Por exemplo, permitiria fazer recuar muito do esforço militar americano para regiões onde eles, neste momento, querem estar mais concentrados, como o Indo-Pacífico.
3: A atenção dos americanos
2: que a Europa desvaneceu-se um pouco. Mesmo assim, a União Europeia não está perto de ter um sistema de defesa comum a sério. Por isso, para já, não há nenhuma possibilidade de isso acontecer.
1: Muitos defendem que... Haverá uma intervenção militar na Ucrânia. Acredita mesmo nisso? Do you believe on that? Or it's politics politics?
3: I don't think we are going to fight the Russians.
2: Não acredito que vamos combater os russos por causa da Ucrânia. Na hipótese de haver ali uma intervenção militar, seriam demasiadas as repercussões. Nesse caso, íamos ver forças da NATO na fronteira da Polónia. Podíamos ver a Suécia e a Finlândia a juntarem-se à NATO. E o que restasse da Ucrânia? Talvez também se juntasse à NATO. Seriam tantas as consequências que não vejo as forças da NATO a combater a Rússia. Não acredito que entrem na Ucrânia, ao mesmo tempo que não temos nem responsabilidade legal nem moral para uma intervenção.
3: Acho que a verdadeira tensão
2: vai acontecer na próxima década, quando a China estiver pronta para invadir Taiwan. Acho que militarmente eles ainda não estão prontos para fazer uma travessia de 100 milhas para um assalto anfíbio, mas quando estiverem, penso que daqui por uma década aí teremos tempos perigosos.
3: Ainda assim, esta é uma
2: década perigosa porque os chineses podem sentir-se pressionados a avançar mais rapidamente. Esta situação coloca um dilema enorme aos americanos. Se intervêm, vão para a guerra com a China. Se não intervierem, arriscam-se a que os seus aliados pensem que não podem confiar nos Estados Unidos e que, se calhar, devem virar-se mais para a China. É um dilema enorme. E a China
3: sabe disso. Antes
1: de nos deslocarmos a outras terras, olhamos para as razões que levam Tim Marshall a dedicar um capítulo sobre o poder da geografia do espaço.
2: Fiz um capítulo sobre o espaço porque penso que estamos atrasados no nosso entendimento do espaço. Temos de pensar no espaço não como futuro, mas como presente. Não como uma coisa que está lá longe, mas como algo que partilhamos uma fronteira e como algo pela qual as grandes potências vão competir.
1: Nesta procura de respostas para os eventos do nosso tempo, a situação económica do Reino Unido, saído do bloco dos 27, não ficou de fora desta conversa com o Tim Marshall. O analista acredita que os britânicos ainda estão a descobrir se o Brexit é bom ou mau. Sobre Boris Johnson já descobriram um verdadeiro homem por detrás da personagem política.
3: Penso que os países precisam de líderes que
2: sejam também gestores. Boris Johnson é um líder com carisma, mas não é um gestor. O líder da oposição trabalhista, Keir é Starmer. É um gestor, mas não é um líder. Por isso não é necessariamente uma alternativa neste momento. Gostamos de pessoas exuberantes. Todos os países gostam. Boris Johnson cavalgou a onda do Brexit até chegar ao poder. e levou muita gente com ele. Mas nos últimos anos as pessoas perceberam que ele não consegue gerir nada. Não é rigoroso, arrisca muito. Durante demasiado tempo, os mídias britânicos acharam isso divertido, porque ele é bom na televisão e na rádio, dá um bom chão de bytes, tem boa imagem, mas com o tempo percebe-se que não se pode liderar uma democracia dessa forma. Mussolini pode ter conseguido liderar uma ditadura durante uma década, mas em democracia as pessoas são desmascaradas, e ele foi desmascarado, nem sequer tem mão na própria equipa. Mas a
3: democracia, você e ele Não grip
1: Acredita que ele sobreviverá até
3: 2024? a é and he's. É pouco
2: provável. É de facto um sobrevivente capaz de atirar qualquer um para baixo de um autocarro. Temos um ditado em inglês que diz que quando há uma crise tem de rolar cabeças dos adjuntos, não do chefe dos adjuntos. E ele está empenhado em que rolem as cabeças dos adjuntos, não a dele. Mas não acho que ele vá ser demitido nas próximas semanas. Penso que ele vai sobreviver, vai dar-nos alguns rebuçados para nos fazer crer que está tudo bem. Vai continuar a pedir desculpas, vai continuar a dizer que os seus colaboradores o desapontaram e que se sente muito mal por causa
3: disso. Ele vai dizer, oh meu Deus, meus deputados e meus servidores me deixaram, eu terrível isso.
2: Vai chegar às eleições locais de maio e estamos muito avançados no comprimido para a Covid. Se ele conseguir que o comprimido chegue a todo o país antes de maio, a popularidade dele vai voltar a subir. Pois na primavera, se os conservadores forem derrotados, que é o que costuma acontecer em muitos países, as pessoas penalizarem as eleições locais, o partido que está no poder a nível nacional, aí sim, eles vão querer tirá-lo, porque vão querer ter um novo líder a tempo do Congresso, do partido, no outono, que os levará às próximas eleições.
3: Tim Marshall,
0: ouvido pela correspondente em Londres, Rosário Salgueiro. O governo turco entrou no novo ano dizendo que pretende, em 2022, acelerar o passo para a construção do novo canal de Istambul, uma estrutura gigantesca de 45 quilómetros, ligar o Mar Negro ao Mar de Marmara, com capacidade para 160 navios por dia e que se pretende que corra paralelo esse canal ao atual Estreito do Bósforo. O governo lançou no ano passado a primeira pedra do projeto, no caso, a primeira pedra de uma das seis pontes e viadutos que vão atravessar o canal. Este ano, diz o governo de Erdogan, a ideia é dar um impulso forte ao projeto que se estima que levará à volta de seis anos a construir. José Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 na Turquia, boa tarde. Penso que o próprio presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, já chamou ao novo canal o seu projeto louco.
5: É, é um projeto louco, é um dos vários projetos loucos que este Presidente Recep Tayyip Erdogan tem defendido e, e feito aqui, aqui na Turquia. Ele já construiu o túnel sob o Bósforo, o, construiu o, o enorme novo aeroporto de Istambul, a ponte sobre os Dardanelos e há alguns anos que defende de facto este, este novo projeto megalómano, o canal de, de Istambul, uma estrutura paralela ao Bósforo. A paisagem da
0: urbana da Turquia? Nestes 20 anos de Erdogan, de facto, mudou muito, não é? Com uh, estas infraestruturas de que falaste e outras?
5: Mudou completamente. Isto, aliás, hoje parece uma cidade uh, do Golfo Pérsico, arranha céus, uh, um desenvolvimento extraordinário. Uh, Erdogan tem estes projetos megalómanos uh, por várias razões. Ele, de facto, tem, tem ambições e tem um desígnio nacional. Ele, uh, quer e, e, e diz que a Turquia é uma potência mundial uh, e, e quer equipar a Turquia de, digamos, de projetos, de equipamentos, de infraestruturas uh, estruturantes a nível, uh, a nível mundial. Ele diz que faz parte do plano dele, da visão dele para a Turquia. Por outro lado, um, a economia turca é uma economia que está muito dependente do setor da construção civil. Cerca de 20%, uh, representa cerca de 20% da, da, da economia turca e Erdogan é partidário de uma economia acelerada com uma grande circulação de dinheiro é também a única forma de manter um desemprego relativamente baixo e de absorver as novas gerações de, de turcos e por isso estes grandes projetos estruturantes injetam dinamismo na economia e ele sabe que só uma economia quente conseguirá eventualmente animar as pessoas a continuar a apoiá-lo e finalmente há uma outra razão para estes projetos estruturantes é que existe uma uma teia de interesses de grandes empresas de construção civil de consórcios de construção civil que ficam completamente dependentes do poder político e, e portanto completamente dependentes de Erdogan. De Erdogan é sábio e há, há muitos anos que, que o faz utiliza depois estes grandes conglomerados de construção civil e estes grandes grupos industriais a seu bel prazer uh, e mantém assim esta clique de interesses uh, uh, à sua volta, uh, e afastando obviamente as vozes críticas e mantendo uh, e controlando um, vários setores-chave para a sociedade e para, para a economia turca. Pedro, é este um este
0: é... canal artificial de Istambul é apresentado como uma alternativa ao Estreito do Bósforo, que é de facto um estreito muito sinuoso, é considerado uma das vias marítimas mais perigosas do mundo, passam por ali de facto muitos navios, às vezes os navios têm de esperar para poderem avançar. O governo diz que a sobrelotação de navios no estreito e o risco de acidentes obrigam a construir este novo canal, mas os críticos da construção do novo canal dizem que há hoje muito menos acidentes no estreito do Bósforo do que no passado e menos tráfego também.
5: Bom, menos tráfego, eventualmente nos últimos dois anos por causa da pandemia, mas de facto há, há um problema enorme. O Estreito do Bósforo é, é, é o estreito, é uma das vias marítimas mais concorridas do mundo. Passam no Estreito do Bósforo cerca de 50 mil navios por ano, só para termos de comparação, no canal do Panamá transitam 12 mil navios por ano, no canal de Suez 17 mil navios por ano. Portanto, há é, um
6: é...
0: estrangulamentos, de facto. No... Há, há, de
5: facto, estrangulamentos enormes. Há, de facto, estrangulamentos enormes. Há uma lista de espera que que pode, em períodos de mau tempo, por exemplo, significar várias semanas. A circulação é alternada porque, de facto, o estreito, é, o estreito do Bosco é muito estreito, na sua parte mais estreita tem pouco mais de um quilómetro, é sinuoso devido à cidade de Istambul, da sua parte europeia, da, da, da asiática e, portanto, a circulação é alternada durante umas horas faz-se no sentido norte, nas horas seguintes faz-se no sentido sul e quer a norte, quer a sul, há, há, de facto, enormes filas de espera e serve o Mar Negro, uma série de países uh, ribeirinhos Tem uma particularidade também, uh, apesar de obviamente estar na Turquia e dividir a metrópole de Istambul, metrópole de 15 milhões de habitantes ao meio, é um estreito uh, cujas águas são águas internacionais e são regulamentadas por uma, uma convenção própria, a Convenção de Monterrey, ou seja, a Turquia não tem jurisdição marítima sobre o estreito e a Turquia não pode barrar a passagem uh, 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 de barcos a seu belo prazer. É uma via internacional e uh, reconhecida como uma via internacional, que serve uma série de países do, do Mar Negro. Um um o novo canal, acontecerá o mesmo? Pois, esse é um dos, essa é uma das grandes questões. Por exemplo, no Estreito Bósforo, não podem passar eh, navios de guerra de, de países que não sejam países ribeirinhos do, do Mar Negro. Por exemplo, eh, eh, a frota americana, a frota de guerra americana, se quiserem mandar um navio de guerra para o Mar Negro, tem que ter uma autorização especial eh, porque isso é regulamentado pela Convenção de, de Monterrey. Ora, o novo canal eh, seria totalmente controlado eh, pela enfim, pela jurisdição turca, pelo Estado turco, que poderia utilizá-lo a ser bom prazer nos seus jogos geopolíticos. Fala-se na preocupação é de...
0: da Rússia, porque a Turquia é membro da NATO e o canal poderá, teoricamente, ser uma rota mais direta de navios da NATO para o Mar Negro.
5: Exatamente, e a Rússia já fez, já fez saber que tem muitas reservas relativamente a este projeto, porque, enfim, deixa, de, de, digamos, o Mar Negro passa a ser ac acessível a, a uma série de, de digamos, de, de vasos de guerra de, de alguns países que atualmente... A, não, não são e, e, e é conhecida digamos a frota do Mar Negro a Rússia do Mar Negro é extraordinariamente importante e daí também a importância da Crimeia e a anexação da Crimeia pela Rússia há uns anos atrás de facto este canal levanta múltiplas suspeitas e questões questões essa ambientais também geop... há, essa questão... há essa questão geopolítica como referi há a questão económica, ninguém sabe como é que poderá ser financiado, a economia turca está, está numa situação uh, desastrosa neste momento, uh, ninguém sabe como... como Erdogan conseguirá arranjar as dezenas de, 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 de bilhões Portanto, o canal já foi orçamentado em 15 20, 25 mil milhões de euros ninguém sabe como é que Erdogan conseguirá arranjar isso Não é certo que ele, tem ido... ele, ele tem ido à China Uh, e tem feito road shows na China uh, no Catar, o seu grande aliado uh, no Golfo Pérsico uh, e também uh, agora que está a tentar fazer as pazes com os Emirados e com a Arábia Saudita uh, mesmo depois do, de, enfim, de todo o afer de Khashoggi, o jornalista saudita que foi assassinado e esquartejado no consulado uh, saudita em Istambul, parece estar esquecido e, e Erdogan aliás prometeu já e, e anunciou já que irá à Arábia Saudita uh, uh, restaurar estabelecer relações com o Reino da Arábia Saudita no próximo mês de Fevereiro, certamente ele levará o canal de Istambul para os investidores das países do Golfo. E depois há, como disseste, também a questão, a questão ambiental. O Mar Negro é um mar extraordinariamente especial e único, é um mar que é anóxico, não tem, não tem oxigênio nas suas camadas mais profundas, é portanto só, só, só as camadas superficiais do Mar Negro é que tem oxigênio, é um mar que recebe água salina do Mediterrâneo, do, 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 do mar Egeu através do mar da Mármara e, e, e do Bósforo eh, e que envia água doce para o mar Egeu e para o Mediterrâneo tem uma circulação de água extraordinariamente especial eh, e eh, vários ambientalistas e peritos eh, em, em circulação oceânica eh, dizem que eh, a construção do canal pode ter consequências desastrosas eh, nomeadamente para o mar da Mármara e para o Egeu eh, porque poderá eh, Uh, Isso poderá significar uma, uma, uma alteração dos padrões de circulação do Mar Negro uh, e, e, e um, um influxo, de, digamos, de, de água anóxica, sem oxigênio, uh, mais, mais para sul. Pode o canal vinitalistas... funcionar
0: como uma espécie de sifão? e sugar águas poluídas de Mar Negro para o Mediterrâneo.
5: Exatamente, e, e eles dizem que, que portanto, essa, essa questão enfim, ambiental não foi salvaguardada, os estudos de impacto ambiental foram feitos de forma atabalhoada, o canal já foi aprovado e há de facto uma grande oposição de ambientalistas e de cientistas relativamente a este canal. A ideia é Aliás...
0: construir o canal, Zé Pedro, a oeste de Istambul, uma área florestal com fontes de água, que abastecem a cidade desde o século XVII, há quem se oponha ao projeto também por pensar que ele pode afetar essas fontes de abastecimento
5: de água a Istambul. Exatamente. Aliás, a oposição, toda a oposição opõe-se ao canal de Istambul e já disse que se um dia chegar ao governo irá cancelar o projeto, o próprio presidente da Câmara de, de, de Istambul é Kram e Mamolo, é, é contra o, o, o canal. Oposição é a oposição é o Brasil... não é? Sim. E tem sido, digamos, a estrela ascendente da oposição e muita gente considera que o Presidente da Câmara de Istambul, o atual da oposição, poderá ser o, o, o candidato presidencial da, da oposição nas próximas eleições presidenciais, precisamente contra, contra Erdogan. ele é contra Mas o ele é contra o canal. Esta, esta, esta zona de Istambul onde o canal seria ou será construído a cerca de 30 quilómetros a oeste do Bósforo é precisamente uma zona de barragens, uma zona com vastos recursos hídricos e também uma zona de floresta. Fica perto do novo aeroporto de Istambul, que aliás já destruiu um grande pulmão verde da metrópole turca e este canal iria certamente acabar por destruir o resto, até porque para além do canal e da via marítima, prevêem-se múltiplos empreendimentos uh, de luxo uh, nas margens do canal uh, é uma forma de o financiar, diz o governo diz Erdogan, é uma forma de o financiar mas há uma intensa especulação imobiliária nos terrenos circundantes do canal porque iria ali criar-se uma, uma nova cidade, um novo, um novo polo urbanístico e isto iria de facto acabar com os recursos hídricos um, e também com, com a, a cintura de floresta que ainda existe nessas margens ocidentais uh, de Istambul, portanto um, um projeto extraordinário extraordinariamente controverso, um projeto megalómano que ninguém sabe quem vai pagar e com consequências ambientais imprevisíveis e potencialmente graves, mas mais um projeto estruturante a Erdogan, não é o primeiro não será, não será o último, resta saber se verá a luz do dia, até porque digamos as, as últimas sondagens apontam para uma, uma potencial vitória da oposição nas próximas eleições em 2023, devido à, à desastrada gestão económica que Erdogan tem tido nos últimos, nos últimos meses e que de facto tem levado muitos turcos a um empobrecimento muito rápido e uma perda de poder de compra de vastas camadas da sociedade turca.
0: O correspondente em Ankara, José Pedro Tavares. A seguir, a entrevista com o embaixador do Equador, em Londres, Sebastião Corral Bustamante, que também representa o Equador em Portugal. Ele veio esta semana entregar as cartas credenciais a Marcelo de Sousa e passou pelos estúdios da Antena 1 para esta conversa com o Visão Global.
7: Encoureram os, os contactos que teve em Portugal? Muito interessantes, muito 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 bons.
4: Muito interessantes, muito bons. A primeira coisa que fiz foi apresentar as cartas credenciais ao presidente e tivemos algumas reuniões. Foi muito proveitoso. Houve encontros com algumas empresas muito sérias e com uma filosofia de investimentos muito interessante.
7: Muito interessante. Que o que espera Europa, o Equador
0: de Portugal e da Europa, em, Europa em, geral, em geral? Investimentos
7: investimentos e cooperação. No Equador houve uma crise bancária muito profunda em 1929 mil
4: que criou uma diáspora enorme. Muita gente do Equador. Para onde? Para onde? Para a Europa, já havia um grupo nos Estados Unidos e na altura também foi gente para os Estados Unidos, mas em Espanha hoje deve haver 600 mil equatorianos que já estão integrados, então o que esperamos da Europa e também o que a Europa espera de nós é criar condições nos nossos países, no Equador, que a mim diz respeito, para que as pessoas possam ficar no seu país. Por outro lado, também há alturas em que, em que esta imigração convém à Europa, porque, como vemos em alguns países, há alguns problemas de mão de obra. Agora mesmo, por exemplo, há um grupo de trabalhadores agrícolas equatorianos de um nível muito básico que estão a ir para a Espanha, porque a Espanha precisa de mão de obra, e eles vão por um período específico. Às vezes, sinto que alguns países da Europa olham muito mais para a África, mas nós, de alguma maneira, somos um parceiro mais natural. Creio que há muito mais oportunidades conjuntas para desenvolver projetos de infraestruturas, financiamento e de cooperação.
7: Creio que a imigração latina para a Europa
4: é uma imigração que se integra muito mais. Há muitíssimo em comum e acho que se podem desenvolver muitas coisas.
0: Há muita ambição o presidente Guilherme Molasso tem muita ambição económica. Ele tem um projeto ambicioso de desenvolvimento económico para o Equador. O que é que pode dizer me sobre as ideias do presidente Guilherme Molasso para privatizar ou fazer parcerias público-privadas em setores do petróleo e gás do Equador? Qual é a visão de Guilherme Molasso para esse setor do petróleo e do gás no Equador? Qual é a visão de Guilherme Molasso para esse setor de petróleo e gás no Equador?
7: A ver, Ecuador viene de un proceso... Vamos lá ver. O Equador vem de um processo complexo. O presidente Rafael Correia esteve 10 anos no poder e pensava que o Estado tinha de ser o motor da economia.
4: O Equador chegou a ter 40% do produto interno bruto dependente do Estado, o que é uma coisa muito complicada, porque a locomotiva da economia, nas economias que funcionam, não é o Estado, é o setor privado. O Estado tem que ter, antes de mais, um papel de regulador e de controlo Quando o Estado se mete em tudo, e há uma situação excepcional como o que houve no Equador no que respeita à geração de receitas pelas vendas de petróleo com os preços muito altos e isso é uma bonança. Mas depois vem a queda dos preços do petróleo e um sobreendividamento do Equador com os chineses, com os bancos, com quem pôde. Agora estamos num processo de reorganizar as finanças
7: públicas. Estamos em um processo de reorganizar as finanças públicas. O Equador tem, tem a companhia
0: estatal, a Petro-Ecuador. O claro. Tem os, tem os campos de, trólio, de, de petróleo, que concessiona
7: campos, explota tem, alguns... tem os oleodutos e tem dois dois duas refinarias. O uh,
4: Equador tem, tem várias modalidades. O, o petróleo um foi um uma área que, que não se privatizou. Quando se, Quando se descobriu o, o petróleo, no boom 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 petróleo, no primeiro boom petrolífero do Equador, nos anos 70, havia uma ditadura que decidiu ficar como o monopólio da propriedade dos recursos que estão debaixo da terra.
0: Agora penso que existe a ideia de privatizar privatizar a companhia estatal de petróleos. Não é como. Não é como. Companhia
7: não é como companhia. Não a companhia estatal não pode ser privatizada. O que é como fazer o Não podemos fazer. A
4: companhia estatal não pode ser privatizada. Podemos é concessionar algumas coisas. O Equador não tem nem nunca teve os recursos necessários para explorar os campos de petróleo. Então o que se faz é entregar sítios a empresas privadas de diferentes partes do mundo. Eu não sou especialista, mas a indústria petrolífera é de capital intensivo. Explorar Equador, os campos exige muito dinheiro. O petróleo é o principal produto de exportação do Equador. E há um par de refinarias. Uma delas em Esmeraldas, na costa norte do Equador, estava em muito mais condições. No governo de Correia, fez-se um concurso para a recuperar. Primeiro, o orçamento foi de 200 milhões de dólares, depois passou logo para os 600. E acabaram por gastar 2 mil milhões de de dólares e a refinaria não funciona. Na minha opinião, era importante concessionar essa refinaria ou mesmo vendê-la. O ponto principal é que temos de criar condições. Eu tive uma série de conversas com empresas portuguesas, todas muito sérias, e elas dizem com verdade e com toda a razão que a história do Equador com os investimentos estrangeiros é muito má. Cancelaram-se contratos com empresas petrolíferas sem as indemnizar. E tivemos disputos legais em várias partes do mundo, do mundo que hemos perdidos. Perdido
7: e é essa é a imagem que, que
0: querem mudar. mudar.
7: Bueno, hay que, hay que unas en las hmm. Há que criar condições de investimento para os um investidores privados, um privados que têm um direito legítimo a
4: procurar uma rentabilidade do seu capital para, investir, que, para que, que gerem emprego, para que, que garantam que condições aos trabalhadores que, que contratam, que para que gerem que riqueza. Que é isso que, é que se procura. Mas, claro, se tens o passado que tens, algum ceticismo. Tentar acabar com esse ceticismo é o que é preciso fazer.
0: E uhum. isso é que que outra ideia do presidente Guilhermo Laço para dar uma outra ideia do presidente Guilhermo Laço para revitalizar a economia Ecuador, digamos, do Equador digamos e pagar, e pagar a enorme dívida uh, do país, país? é, o setor, é, é o, setor o setor mineiro é o mineiro sem dúvida há muitos projetos e projetos investimentos e estrangeiros, estrangeiros mas como é que eles estão, estão? Como estão? Há, há muita contestação estão também de também, comunidades locais dúvida. indígenas por sua
4: a ver Claro, vamos lá ver. A mineração é especial porque para fazer mineração também é preciso muito capital e muito tempo. A média, desde que uma empresa mineira começa a explorar um campo até que tira o primeiro material, é de oito anos. Há muitos fatores estudos técnicos, sismológicos, de qualidade, enfim, e a todo o aspecto social. As pessoas em geral que se opõem, e com razão penso, a que venham fazer um buraco na terra ao lado da sua casa ou ao lado da sua comunidade ou que venham a afetar as suas fontes de água.
7: É também o problema de como se
4: distribuem os ganhos da mineração. Ao ser tão grande o investimento privado dessas grandes empresas mineiras, o que fica para o Estado às vezes é muito pouco. Estão a decorrer negociações com várias empresas mineiras. Há empresas mineiras importantes, das maiores do mundo, que já estão no Equador, porque efetivamente no Equador há minas muito boas de cobre e de ouro. Há empresas que já lá estão. O objetivo é fazer uma transição ecológica para a gestão energética que respeite muito mais a natureza. Mas pagar isso exige muitos recursos e seguramente se tens os recursos ali embaixo é preciso explorá-los e sem dúvida incluir as comunidades, porque as comunidades com razão sentem que esse território é delas, porque viveram ali toda a vida, caçaram, exploraram os recursos de forma sustentável, pescaram, utilizaram as árvores
0: usado árvores, enfim. O sí. tribunal constitucional do Equador. constitucional do Equador bloqueou o projeto mineiro na floresta de los Cedros porque as comunidades locais não foram ouvidas. Han sido escuchadas. As O projeto de cobre da companhia estatal Enami e da canadiana Cornerstone e outros projetos podem estar comprometidos. E isso pode comprometer os planos do presidente para a economia do Equador? O presidente foi sempre muito claro em que haveria consultas às
4: populações para decidir sobre os projetos. Esta sentença do Tribunal Constitucional é uma sentença que, sem dúvida nenhuma, complica o desenvolvimento, porque o capital é covarde por natureza. Não vai meter-se num sítio onde possa perder dinheiro. Há dificuldades, sem dúvida nenhuma. Certeza que se estivesse aqui sentado um mineiro, ele iria ter 500 argumentos para explicar por é que a sentença está errada. E se estivesse aqui um dirigente das comunidades, iria ter mil argumentos para dizer que a sentença é boa. Portanto, sem dúvida, complica. Mas esse é o trabalho do governo. O governo tem que desbloquear estas coisas. Os ministros do ambiente e dos recursos naturais têm que sentar-se com a comunidade, com as empresas, com o tribunal e procurar uma solução para este problema. E é o que está a fazer. O Equador tem muitos problemas. É uma sociedade bastante mais fragmentada e menos coesa do que as sociedades em que se vive na Europa. Porque há muitas injustiças. Há uma
7: série de problemas de diferentes tipos. É atravessados pela pobreza. pobreza Quantos são os pobres os no Equador? sobre 50%. Mais de 50% da população
4: e a pandemia piorou as coisas. Por isso, o desafio é assistir a população mais vulnerável, evitar que perca recursos, evitar que perca aquilo que o Estado lhe deve entregar. Inclusive, há que melhorar, garantir que essas pessoas tenham educação, saúde e alimentação. Chega a haver problemas de alimentação. Para isso, é preciso recursos. Mas há outras coisas que é preciso atender. O Estado meteu-se numa quantidade de coisas em que não se deveria ter metido, meteram o Estado em tanta coisa que é preciso um processo de racionalização dos recursos para dedicá-los ao que é preciso, que é a segurança, a saúde, a nutrição. Há é um problema muito grande de nutrição infantil no Equador, há que racionalizar o tamanho do Estado. Mas por outro lado, não se pode despedir muita gente porque se não há fontes alternativas de emprego, não pode mandar as pessoas embora, porque querias mais pobreza, está tudo ligado e estás a trabalhar nisso tudo. Como é hoje a relação
0: do Equador com os investimentos
7: chineses? Bom, o presidente
4: curiosamente tirou a ideologia das relações internacionais. O presidente vai agora à China, foi convidado por Xi Jinping para a inauguração dos Jogos Olímpicos de Inverno. O Equador tem uma dívida de 5 mil milhões de dólares à China. Os criadores chineses, nos momentos oportunos, foram ao Equador com muita vemência para usar o termo emprestou se muito dinheiro ao Equador.
7: Há uma grande dependência. Havia
4: uma grande dependência. Da China. Com o anterior presidente, Lenin Moreno, ela reduziu-se e agora só restam 5 mil milhões de dólares de dívida. Só, ou seja, é muito dinheiro, mas não é como era de antes. O que Nos se vai tentar, tentar é um refinanciar, te porque os chineses entregam-te um cheque alta, e não te pedem contas. Cobram-te uma taxa alta e, além disso, fazem dois contratos: emprestam-te o dinheiro e, por outro lado, tens de dar-lhes como garantia ah, fornecimentos de petróleo. Quando se olha para os custos financeiros reais desses contratos, são custos exorbitantes. O presidente vai falar com Xi Jinping para renegociar isso. E há outra coisa: 65% das vacinas da Covid. Equador foram, foram vacinas inovate, chinesas Sinovac. A América Latina
0: tem agora muitos governos novos de esquerda. México, Panamá, Argentina, Bolívia, Peru, Honduras, o Chile e neste ano de 2022 podem juntar-se Colômbia e o Brasil.
7: El Salvador, Uruguai e, Equador, e o Equador são as exceções. Pensa que
0: essa vaga de esquerda, desde Tijuana à Terra do Fogo, é melhor para a China do que para os Estados Unidos, na América
7: Latina? O problema é que sou diplomata e tenho de ter cuidado com aquilo que digo, mas creio que alguns
4: países do mundo desenvolvido não viram a América Latina como a China viu. E o mesmo em África, o mesmo. Quando vamos à África, percebemos que os chineses foram para lá em força. Quando vamos à América Latina, vemos que os chineses estão lá em força. Quando vimos a Portugal, percebemos que os chineses também entraram em força. Então, ou alguém está a ver outra coisa e a pensar de maneira diferente, ou está enganado, não, não sei, ou se calhar tem razão, não vou julgar, mas efetivamente creio que há um problema de entender melhor o que se está a passar na América Latina, em geral, por parte de vários países do mundo desenvolvido.
0: Outra coisa, o Equador decidiu restringir as pescas numa área ao largo das Galápagos, para que espécies de peixes migratórios possam nadar livremente num corredor nordeste até às Ilhas Cocos, na Costa Rica. fala um pouco dessa ideia que me parece muito interessante. Em Costa Rica. Sim. Há um pouco dessa ideia bueno, que me parece muito, muito
7: interessante. O, 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 o Ministério do Meio
4: Ambiente chama-se Ministério do Meio Ambiente e da Transição Ecológica. Esses termos são importantes porque por trás tem uma filosofia. O presidente esteve agora em outubro na COP26 em Glasgow e fomos muito bem recebidos porque no primeiro dia da COP o principal anúncio foi o anúncio do Equador de que ia aumentar a reserva marinha em 30 mil quilómetros. As Galápagos já têm uma reserva e aumentou-se o tamanho da reserva. Um aumento importante, porque 30 mil quilómetros quadrados é muito mais. Isto foi feito de acordo com os pescadores locais, em acordo com os movimentos ambientalistas, e a ideia foi elogiada por toda a gente, no Equador e em
7: todo o mundo. felicitado em todo o mundo. Tem que haver, tem que haver uma, condições uma, para uma, garantir uma, que as restrições, as restrições de, de pescas se pesca. cumprem. Se, se, se cumprem. cumprem. Hum. O mais importante agora, e essa foi
4: uma nada, pergunta nada, nada, que nada mais nada menos Sarah que Sarah Darwin, neta, neta, Darwin a tetraneta de, de Charles Darwin, fez ao Presidente em Glasgow, ela disse que lhe parecia muito bem que se aumentasse a reserva, mas como é que iam cuidar dela? E como vão fazer? São necessários recursos. O que se está a fazer é estruturar. Títulos de dívida para obter dinheiro que possa ser posto no fundo, em que não se pode truncar nem este governo, nem os seguintes. E com esses juros, esses títulos, 300 milhões de dólares que se vai tentar obter, criar uma infraestrutura para controlar a reserva, criar as patrulhas, os satélites. É evidente que a ideia é controlar. Há problemas de pesca excessiva em muitas partes do mundo e o Equador não é exceção. O Equador tem a segunda maior frota de atum do mundo. Na verdade, muitas das exportações para Portugal são de atum. Para o Reino Unido, o principal produto é atum processado. Para Portugal, para Portugal vem atum congelado ou atum em lata também. E há um rastreamento muito importante dos navios pesqueiros. Quando entramos num destes navios, há um inspetor de uma agência de controlo ambiental de não sei de onde. Quando comemos uma lata de atum que tem um código de barras que vem do Equador, possivelmente podemos ficar a conhecer, por exemplo, como se chamava o capitão do barco que pescou aquele atum. É incrível o nível de sofisticação que encontras.
0: O embaixador do Equador em Londres, Sebastião Corral Bustamante. Aos 19 anos apenas, Zara Rutherford voou sozinha num pequeno bimotor à volta do mundo. É a história da semana de Luís Vilaça.
6: Zara Rutherford tem 19 anos, filha de mãe belga e pai britânico, tornou-se na mulher mais jovem de sempre a dar a volta ao mundo sozinha. Partiu da Bélgica em agosto, num avião ultra-leve Shark, para uma viagem de circunavegação pelo mundo. Zara transporta no sangue o amor pela aviação. A mãe, o avô e o bisavô de Zara aprenderam a voar por autorrecriação. A Zara é a quarta piloto da família, do lado materno. Já o pai... Também piloto, acrescenta a esta história o facto da bisavó ter sido a primeira mulher a obter uma licença de voo na África do Sul e de que a avó fez parte da Força Aérea Auxiliar Feminina. E porque filho de peixe sabe nadar, neste caso voar, Zara completou o primeiro voo a solo aos 14 anos. E o sonho era mesmo voar à volta do mundo. Mas Zara sempre pensou que seria impossível.
5: Mas eu nunca pensava que seria possível. Eu só pensava que era muito caro, muito perigoso, muito difícil.
6: Não foi. Esta semana, Zara voltou a casa, à Bélgica, 155 dias depois. Uma viagem de 52 mil quilômetros passou pelos cinco continentes e 30 países. <risos> Logo depois da aterragem, Zara dizia aos jornalistas que ainda não tinha processado o que acabara de fazer e que tudo era muito louco. It's just really crazy. I quite it, I think. Uma das etapas mais difíceis foi atravessar o norte da Rússia com temperaturas abaixo de zero. There have been some that were really Zara conseguiu evitar os devastadores incêndios da Califórnia, resistiu às temperaturas gélidas da Sibéria e contornou o espaço aéreo norte-coreano e foi partilhando a viagem nas redes sociais. Os pais de Zara não escondiam o orgulho. O pai diz que ela não deve ficar em casa muito tempo. Zara quer estudar nos Estados Unidos da América e ser astronauta. A mãe sempre acreditou que ela seria capaz. I
1: was very in
6: Zara's and... Zara tem agora o nome inscrito no famoso livro dos recordes. Esta semana tornou-se na mulher mais jovem de sempre a dar a volta ao mundo sozinha, Tornou-se igualmente a primeira mulher a voar sozinha num avião ultraligeiro. E ainda a primeira belga a circunnavegar o globo pelo ar. Ben, I'm so glad I did it. Mas para Zara, mais importante que os recordes é conseguir inspirar outras jovens mulheres no campo da aviação, da ciência, tecnologia, matemática e engenharia. O importante é fazer, porque só se vive uma vez.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá!